0: el libro de Amos el tremendo eh, siervo amos profetizó aproximadamente un año un poco menos en Israel él era de la tribu él era de Judá del Imperio sur de Judá y profetizó allá por los años 760 a.C., antes de Cristo en los días del rey Usías o Azarías en Judá y Jeroboam este jeroboam el segundo en Israel habíamos hablado de las condiciones que existía en este en la tierra de Israel en ese tiempo Usías había sido un gran rey reinó por 52 años del año 790 al año 739 antes de Cristo reinó 52 años Usías había sido un gran rey como lo mencioné eh, él prosperó él se fortaleció él fue fiel al Señor él buscó al Señor y se fortaleció grandemente a nivel bueno, él amaba la agricultura amaba los viñedos y tenía viñedos en las tierras tenía mucho ganado había establecido cisternas en el desierto para toda la gran cantidad de ganado que tenía y realmente eh, fue un siervo de Dios eh, su ejército se, eh, creció, llegó a tener un ejército de 307.500 hombres valientes que había cubierto con ah, eh, yelmos, lo había protegido con yelmos, con escudos, con coraza, con lanzas, eh, les había provisto con ondas para tirar piedras y con arcos. Estaban realmente. Eh, bien establecidos su ejército y había eh, vencido y había eh, eh, conquistado a los filisteos que estaban en la tierra así como también a los amoneos amonitas que estaban al oriente que eran enemigos también de Israel de Judá y también había sometido eh, a ellos a estos enemigos y los árabes que venían eh, tribus árabes que venían contra ellos entonces Usías había logrado establecerse fuertemente porque Dios le había establecido y le había establecido porque era un hombre que buscó de Dios. Sin embargo, Usías había sido, era hijo de Amasías, que fue un buen rey al principio, pero después se tiró a la idolatría. Amasías había sido o fue hijo de eh, Joás, quien fue un buen rey, mientras Joyada, el sacerdote que lo había establecido a él como rey, vivió. Pero cuando murió Joyada, eh, Joás se dedicó a la idolatría. Entonces, en la tribu de Judá, en el imperio sur de Judá, había habido tiempos de fidelidad y tiempos de idolatría. Entonces, en el tiempo de Usías, que era el tiempo en que profetizó Amós, eh, si bien eh, Usías fue un rey fiel, aunque al final cometió un acto de arrogancia que causó que ca le cayera lepra, en su arrogancia y hablamos sobre esto el domingo antepasado eh, eh, si bien Usías fue un buen rey, el pueblo había estado experimentando los va y bienes de la idolatría y estaba esa semilla dentro de ellos en el norte estaba Jeroboam que fue rey que también fue hijo de otro rey que se llamaba Jehoás que fue hijo de Jehoacás Jeroboam fue un rey malo porque en el norte todos los reyes fueron muy idólatras de hecho, después de que murió Salomón, el imperio de Israel se dividió en el imperio norte y el imperio sur. Y Jeroboam, el primer Jeroboam, que estuvo, estuvo como rey del imperio norte, este rey eh, puso un becerro, un becerro de oro en Betel, que estaba al sur de la tribu de Israel, de las tribus de Israel, de las diez tribus, y puso otro becerro en el norte, en la tribu de Dan, al norte, con el propósito de que la gente de Israel no fuera a Judá a adorar en el templo para que no se le voltearan a él y después tal vez declararan al rey de Judá, rey de todo Israel y se volviera a unir el, rey, el reino. Entonces eh, Jeroboam en su celo egoísta eh, dijo, no, voy a poner un becerro de oro en Betel y un becerro de oro en Dan y le dijo a la gente de Israel, este es el Dios que Dios nos sacó de Egipto esa fue la gran idolatría entonces todo el imperio norte de Israel siempre fue idólatra y Dios les había advertido que la idolatría iba a traer como consecuencia de destrucción, iban a ser eh, expatriados por esa idolatría, pero ellos no escucharon eh, el Señor les mandó enemigos, en particular los arameos al norte eh, Hazael fue rey que, que trajo gran, uh, fue eh, cruel contra los israelitas y tomó toda la zona al oriente del río Jordán y del mar de Galilea, tomó toda la zona de Galad, de los israelitas, y fue muy cruel, eh, mató a sus jóvenes a espada, eh, desgarró los vientres de las mujeres en cinta, estrelló a los niños contra las rocas, fue un rey tremendo, y después de Hazael Benadad reinó de los arameos y habían oprimido a Israel, pero se levantó Jehoás, hijo de Jehoacás, y éste liberó a Israel de los arameos, y posteriormente eh, Jeroboam, este rey en el tiempo en que, que profetizó Amos, eh, se expandió más y tomó Damasco al norte, muy al norte, Hamad, y luego al sur hasta el mar, de, mar muerto, él eh, tuvo mucha, mucha conquista. Entonces, eh, el imperio norte estaba gozando de poder, de seguridad militar, pero no era porque, bueno, realmente los arameos habían sido los enemigos que habían controlado a Israel al norte, pero eh, eh, a pesar de que los arameos habían sido muy fuertes, Dios levantó a Siria que vino y le dio una gran paliza a los arameos y eso debilitó a los arameos y por eso Israel pudo eh, vencer después a los arameos y librarse de ellos, pero solo fue temporal. Entonces, en Israel, en el norte, estaban gozando de una paz militar. Jeroboam reinó por 41 años. Eh, reinó del año 793 al año 753, 41 años. Entonces, durante el reinado de Jeroboam había paz militar y el pueblo se sentía bien, que todo estaba bien. Ahora, esa paz militar era porque los arameos habían sido golpeados por Asiria y Asiria no había podido venir a vencer a Israel porque Siria tenía unas luchas internas entonces tenemos que Israel en el norte estaba gozando de una paz e Israel en el sur o sea la tribu de Judá estaban gozando de paz, pero el pueblo no estaba bien, el pueblo era idólatra y entonces Amós viene y trae profecía y Dios lo manda de Judá a profetizar a Betel donde estaba el, el ídolo que había establecido Jeroboam primero y ahora bajo el, el imperio de Jeroboam segundo, ahí iba la gente a, a adorar Ahora, Dios primero usa a Amós para traer eh, juicio, para anunciar juicio contra Damasco, los arameos, por la manera en que habían tratado a Israel, contra los filisteos, por la manera en que habían vendido, habían tomado cautivo a los israelitas y los habían vendido a Edom, y luego contra Tiro, al norte, que eran los fenicios, porque ellos también se habían involucrado en la venta de los israelitas. Estamos en el versículo 11 ahora. Entonces, así dice Jehová. Es decir, es la palabra de Dios. Lo que está hablando acá es la palabra de Dios. Y entonces Amos dice, así dice Jehová. Por tres transgresiones de Edom y por cuatro no revocaré su castigo. Los Edomitas eran descendientes de Esaú. Y sabemos que Esaú era el hermano de Jacob, hijo de Isaac. Ahora, Jacob, eh, cuando venía Esaú de cazar, era un cazador... Eh, viene a, y ve a Jacob que estaba cocinando ahí una, un guisado le dice dame del guisado, le dice no te lo doy si no me das tu herencia y dice pues de qué me va a servir la herencia si me muero de hambre dámelo y te doy la herencia y le dio una, una, un plato de guisado y le vendió la herencia por un plato de guisado despreció las cosas que Dios le había dado muchos de nosotros despreciamos las cosas de Dios por un, por un momento de placer es una necedad pero después además eh, Jacob le robó la, la bendición de, de primogénito a Esaú cuando Isaac ya estaba muriendo y quería bendecir a sus hijos, iba a bendecir primero al mayor y le iba a dar la bendición que corresponde al primogénito, una doble bendición y mandó a Esaú a cazar para que le trajera algo y lo bendijera y vino Jacob y se le adelantó y le trajo de comer y dijo soy Esaú y recibió la bendición entonces Jacob estaba que tuvo que huir porque Esaú lo quería matar y fue así como huyó y después consiguió su familia, se casó y luego regresó pero eh, hubo pugna y hubo desde, desde ese tiempo había una animosidad entre estos dos hermanos, entre Saúl y Jacob. Pero vemos acá, Jacob es de donde vienen las tribus de Israel, porque Israel, Jacob Dios le cambió el nombre a Israel y sus doce hijos se convirtieron en las doce tribus que poblaron todo Israel. Ahora, vemos que acá dice por tres transgresiones de Edom y por cuatro, es decir, Edom... Dios dice, hey, has hecho mucho mal y sobre todo que con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando. La palabra despedazando acá es como el que una, como una fiera cuando despedaza a un animal. Como por ejemplo cuando un eh, lobo ve a un conejo y lo despedaza o cuando un león despedaza a un venado, eh, lo hace pedazos y se lo acaba. Dice, su, su, suprimió su compasión. Y su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán y consumirá los palacios de Bosra. Estas ciudades son las ciudades principales de los eh, edomitas, eh, Temán y Bosra. Entonces acá vemos vemos eh, la ira del Señor contra ellos, porque ahora debemos de tomar lección nosotros. Yo creo que acá el Señor nos advierte el problema de las riñas, de los pleitos y de las consecuencias y de la amargura. Porque vemos la amargura entre hermanos y vemos acá la ira entre hermanos. No se apagó esa ira, se siguió eferveciendo, se siguió alimentando. y Llegó un momento donde Saúl, los descendientes de Saúl, lanzaron su odio contra Israel se aprovecharon y lo aplastaron cuando tuvieron la oportunidad porque había ese corazón de resentimiento y vemos que Dios le dice se te fue la mano mi amigo y viene Dios y trae su ira contra Edom y Asiria los destruyó ahora aquí hay una advertencia yo quiero traer algunas cosas doy el trasfondo histórico porque la Biblia no es un cuento de hadas es un libro histórico y además para que entendamos y lo vuelvo a repetir y lo he estado repitiendo. Lo dije la primera vez que es un, es, una, es un contexto histórico bastante complejo. Pero es para que entendamos la paz en que estaba gozando Israel y Judá. Era una paz temporal. No era, no era una paz sólida. Porque no estaba basada en el Señor. Es decir, el pueblo estaba cometiendo iniquidad. Y ya vamos a leer sobre eso. Pero bueno... Eh, cuando Dios habla y castiga Edom, recordemos una cosa, en Proverbios dice, 17-14, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas, deja pues las riñas antes de que empiece. Es decir, el, el comienzo de una contienda es como el saltar de las aguas, es como que si tú ves una presa hidroeléctrica de agua y vienes y sueltas esa presa porque se es, es, está inundando y hay mucha agua, entonces... Suelta así, suelta el agua y sale la corriente de agua con toda fuerza. Dice, el empezar una ri, riña, el empezar la contienda es como el soltar de las aguas. Deja la riña antes de que empiece. Entonces en tu hogar, o en la iglesia, o en otro lugar, guardémonos, no provoquemos la riña. Y si empieza, y, y, alay, aléjate, porque es como el soltar de las aguas. Una riña, un, 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 un pleito va creciendo, se va, se va fortaleciendo hasta que se convierte en un monstruo. En Proverbios 26, 17 dice, como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en la contienda que no es suya. Hay personas que les encanta, si hay un pleito, y eso te hizo, pégale otro. Se meten, no es para ellos meterse. ...pero ahí con mucha gana se meten... ...y es lo que dice la Biblia... ...ey, si hay un pleito... ...¿para qué te metes? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuéntame... ...cuéntame, ¿qué pasó? Así es esta persona... ...qué barbaridad... ...ya se metió... ...se metió... ...y no es así... De Proverbios 26.20 dice, por falta de leña se apaga el fuego, y es cierto, si no hay leña se apaga el fuego. Por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la contienda. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Ya supieron la última? ¿Lo que pasó entre estos hermanos? ¿Ya supieron? Ya se dividió la iglesia. Ya pleito y cosa y media. Proverbios 18.19 dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada es decir ya una vez ofendes a un hermano a veces es difícil ganarlo de regreso solo el poder de Dios puede romper eso y las contiendas son como cerrojos de castigo, no lo abres una vez se arma una contienda es un problema bienaventurados los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice el Señor entonces cuidémonos Nuestras actitudes, y es importante que todos nosotros recordemos estas palabras, amén, es importante. Porque la naturaleza humana tiende a meterse donde no debe. Y más cuando es impulsada por Satanás. Y acá vemos la palabra, bien natural los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En primera de Juan 3, 14 y 16 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor que él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Vemos que el odio no tiene espacio en el corazón del hombre. Necesitamos la ayuda del Señor. No nos metamos en contiendas donde no nos llaman. Involucrémonos solo si vamos a traer paz. Y si vamos a buscar la bendición de ambas personas. Pero no para tomar posición. Juzgar y sentir. ¡Ah! No, Dios no nos llama a eso. Y además tenemos que perdonar. Que no es fácil. No es fácil. En Mateo 6, 14, 15, el Señor nos advierte, si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones. Más claro no puede ser. El Señor dice que si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Amén. Y cuando no perdonamos, la amargura destruye nuestras vidas. La falta de perdón destruye al hombre. La falta de perdón destruye a la mujer. La falta de perdón es destrucción. Luego sigue el juicio contra Amón. Los Amonitas estaban al este del Mar Muerto. Un poco más al norte. Dice así, dice Jehová, por tres transgresiones de los hijos de Amón. Y estos son descendientes de Lot. O sea que descendientes, de, parientes de Abraham, parientes de los israelitas, pues dice, por tres transgresiones de los hijos de Amón, y por cuatro no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encintas de Galaad para ensanchar sus límites. Encenderé pues fuego en la muralla de Rabá, la capital de los amonitas. Rabá se convirtió en lo que es ahora Amán, la capital de Jordania. Pero dice, consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra en el día de la batalla, en medio de una tempestad en el día de la tormenta, y su rey irá al desierto. Él y sus príncipes con él, dice el Señor. Bueno, es interesante que el rey de los Amonitas será Molek, y, y la palabra moleque quiere decir rey. Entonces su Dios también iba a ir como quien dice al destierro, es decir, iba a ser avergonzado el Dios de ellos el poder de ellos el punto es que los, porque queremos aplicarlo a nuestras vidas los hijos de Amón o sea los amonitas eh, Galad era territorio de los israelitas y vemos que eh, los israelitas habían sufrido manos de los amonitas habían desgarrado a las mujeres simplemente porque los amonitas querían territorio y tenemos que tener cuidado nosotros cuando queremos territorio ¿Verdad? Muchas personas en los negocios toman ventaja de otras personas porque quieren ensanchar su territorio. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado porque Dios mira, Dios observa nuestros tratos con las personas y cuando nosotros tomamos ventaja para ensanchar nuestro territorio, puede ser aún en nuestra misma casa, ensanchar nuestra área de influencia, eh, nuestro, nuestra ventaja y tomamos ventaja de otras personas. Tenemos que tener cuidado porque Dios es el creador de toda criatura y a Dios hay que rendirle cuentas. Luego dice así, dice Jehová, por tres transgresiones de Moab y por cuatro no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré pues fuego sobre Moab que consumirá los palacios de Keriot y Moab morirá entre el tumulto. Entre gritos de guerra y sonido de trompeta y también estirparé al juez de en medio de ella y mataré a todos sus príncipes con él, dice Jehová. Es decir, de nuevo, por tres transgresiones y por cuatro, es decir, está usando esta figura de lenguaje, lenguaje figurativo en otras palabras, eh, por todas sus maldades, está diciendo, y luego resalta una. Y la que resalta aquí no es contra Israel, está trayendo juicio contra seis naciones y después contra Judá e Israel. Y en todas es contra Israel, pero en esta no es contra Israel, es contra los de Edom. Pero simple y sencillamente, el Señor dice, llegaron al extremo de que en su odio, hasta irrespetaron a sus muertos, a los muertos de Edom. En otras palabras, aunque sean enemigos del Señor, porque fueron enemigos del pueblo de Dios, toda criatura debe ser tratada con respeto. Amén. Entonces, quiere decir que nosotros, porque alguien no sea cristiano, vamos a empezar a tratarlos con irrespeto. Vamos a tratarlos con dignidad, porque han sido creados a la imagen de Dios. Y si ahora ellos no revelan esa imagen porque están viviendo en pecado, es una cosa que debe dar tristeza. Pero hemos de orar para que Dios los sane. Amén. Necesitamos oír eso todos nosotros. Todos nosotros, porque es fácil amar a aquel que es un santo, pero a veces es difícil amar a aquel que es un sinvergüenza, ¿no? ¿Cierto? Y el Señor nos amó a nosotros. y Nosotros no éramos santos, hermanos. Y luego viene y, y trae su juicio contra Judá e Israel. Y dice, así dice Jehová, una vez más, así dice, es el Señor el que habla. Es el Señor el que habla. Y cuando estamos exponiendo la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que estamos exponiendo. Entonces la palabra de Dios es la que nos debe de hablar y es la palabra de Dios. Espero que nos hable, el Señor nos va a hablar. Así dice Jehová, por tres transgresiones de Judá y por cuatro no revocaré su castigo, porque desecharon la ley de Jehová y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras tras las cuales anduvieron sus padres. Mentiras acá es ídolos, es decir, sus ídolos son una mentira y usa la palabra mentiras en vez de ídolo, porque están, están poniendo su esperanza en ídolos. dice son una mentira. Les va a fracasar y por eso dice, eh, les han hecho errar sus mentiras tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Vemos el fuego como un castigo de Dios. Ahora, es interesante que acá habla el Señor de que desecharon la ley de Jehová. Los de Judá estaban involucrados en, en mucha religiosidad. Iban al templo. Iban al templo de Jerusalén, los de Judá. Y quemaban sacrificios. Y hacían ofrendas y todo. Pero acuérdate lo que le dijo el Señor a Saúl. Está en Primera de Samuel, capítulo 15. Dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová. Allá en Centroamérica, Sudamérica y México también, hay mucha religiosidad en la Semana Santa, hay mucha religiosidad en la Navidad, pero también hay mucho pecado en esas épocas, hay mucha inmoralidad y van a la, a la par Van a la par. Y dice el Señor, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová? he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y la prestar atención que la grosura de carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, la, revelación, la rebelión a la palabra de Dios. Y la desobediencia como la iniquidad e idolatría por cuanto has desechado la palabra de Jehová He aquí, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, el que desecha la palabra de Dios está poniéndose en la posición en que Dios lo desecha a uno. Dios nos ha dado su palabra. ¿Sabes qué? Aún dentro de la comunidad evangélica, hay muchos que no están interesados realmente en la palabra de Dios, están interesados en el ambiente pero no en la palabra de Dios, y muchas veces lo vemos en que si viene un gran músico cristiano, ahí se llena, pagan los 30 dólares, pero para ir a oír la palabra del Señor, no están tan interesados, aunque es gratis, ¿por qué?, porque están interesados en alabar al Señor, es como alguien que me estaba pidiendo hace poco unos CDs para mandar a México, no es de esta congregación, y me dice, y por favor, fíjate que, eh, estábamos conversando y me dice, fíjate que la persona no ha escuchado, yo ya le mandé algunos y no los he escuchado, pero me pidió, sí, de, de alabanzas cristianas evangélicas. Sí, entonces sí, quieren oír las alabanzas y todo, pero cuando viene la Palabra de Dios no quieren oírla, porque la Palabra de Dios te reprende, la Palabra de Dios te cambia, la Palabra de Dios, no puedes estar oyendo la Palabra de Dios y cerrar los oídos, es muy peligroso cuando cierras tus oídos a la palabra de Dios porque se está endureciendo tu corazón el peor lugar para estar es en la iglesia si vas a cerrar tus oídos porque si vas a cerrar tus oídos vas a ser eh, te estás poniendo en una posición muy difícil porque al estar en la iglesia y oír la palabra de Dios si tú cierras los oídos estás cerrando los oídos a la palabra de Dios y hay una gran consecuencia y vamos a hablar sobre eso posteriormente pero vemos acá la necesidad se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor y aquí el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros porque la rebelión es como el pecado de la adivinación la desobediencia como la inequidad y la idolatría porque has desechado la palabra del Señor, el Señor te ha desechado. Primera de Samuel. Vale la pena meditar en eso. Luego vemos que ahora viene el juicio contra Israel, las tribus del sur, y dice, así dice Jehová, por tres transgresiones de Israel y por cuatro no revocaré su castigo. Es decir, por toda la maldad de Israel. Y aquí empieza a decir, varias, dice, porque venden al justo por dinero. Es decir, distorsionaban la justicia. Había una persona justa, pero venía y debajo de la mesa le daban 500 dólares al juez. Y al juez, ¿es culpable? Al justo lo vendían por dinero. ¿Cierto? Y así ocurre ahora en, las, en, la, en los juzgados. Así ocurre en los juzgados. Hay injusticia en los juzgados. Y la justicia se pervierte por poder económico, por ventajas en Latinoamérica, en Estados Unidos. Hay corrupción de la justicia. Y al necesitado por un par de sandalias. En otras palabras, el necesitado estaba quebrado. El necesitado debía un par de sandalias. Entonces, en vez de haber compasión, en vez de haber sentimiento hacia el hermano, decía, me tienes que pagar, pues no tengo, pues te tienes que vender como esclavo. Y se vendían como esclavos por un par de sandalias porque no había sentimiento, no había compasión. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. O sea, aquel que estaba débil tomaba ventaja porque no tenía quien lo representara. También tuercen el camino de los humildes. El humilde toma ventaja de él y no grita, no levanta la voz. Entonces tuercen sus caminos sin ningún problema. Hay personas que saben cómo moverse en los ambientes, que saben establecer con poder su posición. Y hay otros que humildemente simplemente se los patean y se paran en ellos, porque son humildes y no, no saben cómo rugir como león en esta sociedad. Y ahí dice, pero Dios lo ve todo. Dice, un hombre y su padre se llegan a la misma joven. La palabra ahí es, van a la misma joven. En otras palabras... Iban a la prostituta religiosa, porque había las religiones idólatras tenían prostitución, es decir, mujeres y hasta hombres prostitutos. Iban y tenían actos sexuales y esos actos se los ofrecían a sus dioses. Entonces era parte de, la, de, la, de las actividades religiosas. Y dice, un hombre y su padre, es decir, no solo cometen inmoralidad de ir a una prostituta, también cometen idolatría, porque es idolatría van a, a sus actos religiosos, pero además el padre y el hijo van a la misma mujer, que ya Dios había condenado eso en la ley de Moisés. Profanando mi santo nombre, cuando pecamos profanamos el nombre de Dios. Dios no lo permita, que nosotros profanemos y traigamos vergüenza al nombre del Señor. Los que somos cristianos, si tú no eres cristiano, pues estás condenado. Tienes que buscar al Señor para que Él te perdone. Amén. Y cuando vengas al Señor, tenemos que tener cuidado de no profanar el nombre del Señor. Porque tenemos el nombre de Cristo. Somos cristianos. Que Dios nos ayude. Nosotros no podemos por nuestra fuerza. Somos malvados. Pero tenemos que buscar del Señor. Para que el nombre del Señor sea honrado en nuestras vidas. Yo destruí, ah, y dice, sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar. Es decir, había una ley mosaica que decía, hey, si alguien te debe dinero y tú vienes y le dices, empeñame tu ropa, y te empeñaba la, la, el manto exterior, tú se lo tenías que devolver si él era pobre o viuda, se lo tenías que devolver antes de la noche para que no tuviera, para que no, no se estuviera desprotegido en la noche pudiera tener en su sábana. Usaba su túnica como sábana, pudiera tener su sábana en la noche. Y vemos que esta gente no tenía sensibilidad, sino que explotaban al pobre y además le quitaban su manto y no se lo devolvían en la noche y no solo con eso, sino iban con ese manto y se echaban en los altares idólatras. Era una corrupción completa, no había capacidad de hacer el bien. Estaban gozando de una paz social como ahora hay una paz militar dentro de Estados Unidos todavía, pero hay una corrupción tremenda. Y no pienses que porque no ha venido la destrucción, no va a venir. Va a venir. Es cuestión de tiempo. No solo acá, sino a otros lugares. Entonces dice, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios. Es decir, las ofrendas deben ser gozosas lo que se da a Dios, es una ofrenda gozosa, pero esta gente venía y sacaba, tomaba ventaja de, de la gente y les sacaba su multa y eso usaban como ofrenda, es como aquí alguien venga y roba mano armada y el Washington Mutual o el Wells Fargo y ya, y de ese dinero hace sus ofrendas, no, no, no tiene sentido, vino de los que han sido multetados beben en la casa de su Dios, no eran unas ofrendas voluntarias gozosas. entonces viene el Señor y dice, ustedes han actuado de esa manera a pesar que yo he tenido misericordia con ustedes. Dice, yo destruí al amorreo, el amorreo era el que habitaba en la tierra de Caná cuando llegó Israel de Egipto. Los destruí delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros. Es decir, el amorreo era un enemigo alto, de hecho al principio se rajaron y no entraron a la tierra prometida, porque decían, nosotros parecemos saltamontes en presencia de ellos, son gigantes, son fuertes. Y dice, cuya altura era como la altura de los cedros y eran fuertes como las encinas, yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo, era Dios quien les dio la victoria. Y a vosotros que yo os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que tomarais posesión de la tierra del amorreo, y levanté profetas de entre vuestros hijos, y nazareos de entre vuestros jóvenes. El Señor levantó hombres de sus hijos que profetizaran, y levantó Nazareos. El Nazareo era la persona que se dedicaba a Dios, hacía un, una, una promesa, un pacto, un voto de Nazareo, y el voto de Nazareo es que no se cortaba el pelo ni la barba, eh, no, no se rasuraba, no tomaba vino, no, tomaba, no comía pasas, no comía uvas, no se comía ni el oyejo, ni la semilla de las uvas, ni vinagre de uva, se alejaba de todo eso como una señal de consagración a Dios. Y dice, yo, yo motivé corazones para que fueran consagrados y piadosos. Y dice, no es así hijos de Israel, declara el Señor pero vosotros hiciste beber vino a los nazareos. Es decir, cuando veías a los nazareos, tómate un vino, hombre, no seas así, ¿qué está pasando? Mira qué bueno, échale. Es decir, ¿por qué? Porque no querían el reproche de ver hombres piadosos. Y en el mundo también. Ya está navideña. Échate un ponche, mi amigo, ¿qué pasó? No, no, si es que no, yo estoy... No, pues ¿qué? échate, échate un trago, ¿qué te va a hacer daño, te va a caer bien lo que está mal, mejor. Y así vemos, pero ¿por qué? Porque es un reproche. Es un reproche. Yo no le digo que se lo tome para que le salgan mejor los tamales. Eso dicen ellos. Eso, bueno, sí, este hermano dijo: eh, Es un reproche cuando tú caminas rectamente para ellos. Y a los profetas les ordenaste diciendo: No profeticéis. Ahí viene este hermano. Solo nos pasa hablando el Señor. Ya. Se arruinó la fiesta, cállate mejor. He aquí, yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas, o sea, llena de trigo, de cebada. Allá en El Salvador iban los, las camionetas de caña de azúcar cuando era la época de la corta de caña, y ahí iban, pero rebalsando, y, apenas, y ya podían, apenas podían, y es lo mismo. El Señor dice, estoy con una gran carga con usted, ya no la aguanto. Es decir, Dios no era, Dios no se gozaba con su pueblo, sino que estaba sufriendo al ver la maldad de su pueblo. Amén. Queremos que Dios se goce con nosotros, con nuestro corazón y nuestra actitud. Y acá vemos cómo el Señor se sentía. Y dice, bueno, la huida le fallará ligero, es decir, llega el, llega el día del juicio. El que huye, cuando venga el enemigo, no va a poder huir. No vas a lograr huir. Y el fuerte no fortalecerá su poder. Ok, tú dices, yo no necesito ir, yo soy fuerte. No sabes lo que es cuando venga el enemigo. Tu fuerza no te va a sostener. Ni el valiente salvará su vida. Oye, soy valiente, me pone cinco, yo me vuelvo a los cinco, porque a mí, cuando estoy bravo, una vez se me acerca. Y el Señor dice, hey, te vas a hacer como, una, como un pollito, como una gallina culeca, vas a salir corriendo. El que empuña el arco, el que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. Y aún el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara Jehová. Es decir, hay un día de juicio. Y el Señor le está hablando a Israel. Está hablando del juicio que va a venir a su pueblo. Vamos a cubrir el capítulo 3 eh, rápidamente. Son 15 versículos. Oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros. ¡Wow! Oíd. Ahora ya no dice, es así dice el Señor, ahora dice oír. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo pongan atención, oigan y dice, oí la palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo, toda la familia que hizo subir, es decir, a todo el pueblo de Israel. Ahora no solo le está hablando a Israel al norte o a Judá al sur, sino a todos ellos. Y le dice, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré, por todas vuestras iniquidades. Lo que está diciendo es, a todo el mundo estaba perdido, pero yo escogí a Abraham, y de Abraham a Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Jacob a las doce tribus, y hice de ustedes una gran nación, yo les he escogido y les di la ley de Dios, les di a conocer quién soy yo, les di a conocer mi carácter, les di mi favor, mi gracia, los protegí contra el enemigo, les di mi ley, mi palabra, mi verdad. Decía un bumper sticker, ayer o anteayer lo vi, que dice, Dios es muy grande para caber en una religión, yo dije, cierto, Dios no cabe en una religión, pero sí cabe en la verdad, porque Dios es verdad. Y los cristianos no somos religión, somos el conocimiento de la verdad, porque conocemos a Jesús. ¿Amén? Vemos acá que dice que, que va a traer reproche a Israel porque ellos conocían la verdad, conocían a Dios y le dieron la espalda, y acá el Señor nos da a nosotros una seria advertencia, una seria advertencia a los que estamos en el pueblo de Dios. Amén. Nos da una seria advertencia. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Lucas, cuando habló del, del mayordomo, que eh, su Señor lo dejó a cuidado de los siervos y que les diera de comer su ración a su tiempo y se fue. Y cuando regresó, lo sabía, estaba golpeando y todo. Estaba tomando ventaja y viene y lo azotaron. Y el Señor dice así, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Hemos recibido mucho del Señor? ¿No? Yo diría, amén. ¿Hemos recibido el conocimiento del Señor? ¿Qué tanto, qué tanto han recibido, hermanos? ¿Qué tanto hemos recibido? mucho, hemos conocido al Señor, hemos experimentado al Señor, amén, que el Señor nos ayude a ser fieles, porque la mayoría del mundo no ha recibido lo que nosotros hemos recibido, la mayoría del mundo no ha recibido el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, debemos de aplicar nuestras vidas para el servicio de Dios amén que salga de tu corazón no porque yo te digo amén que salga de tu corazón óyeme bien somos responsables de lo que hemos recibido somos responsables de lo que hemos recibido no desprecies la palabra de Dios que produzca fruto Dice, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? No puede ser. Si hay dos personas que andan caminando juntos es porque dijeron, hey, nos vamos en tal lugar y vamos a caminar a discutir tal negocio, ¿cierto? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? No. Ruge porque hay presa. La respuesta es clara. ¿Gruñe un león cuando, si no ha presado algo, no? ¿Gruñe cuando ha recogido, cuando tiene su presa y... ¡ah! Todo feliz gruñe. ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? No, un ave cae en la trampa porque hubo cebo y por eso la buscó. La respuesta es clara y el Señor está llevando a la gente a otra respuesta que va a ser muy clara. ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? A veces ponen la trampa donde una rama tiene su pita, su lazo ahí y cuando pasas, ¡pum! se levanta la rama y te agarra, ¿verdad? ¿Mm? Dice, se levanta sin... Si no ha atrapado algo, se levanta porque atrapó algo. Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Es decir, tocaba la trompeta porque venía el enemigo para prepararse, para pelear. Entonces, si se toca la trompeta, la gente tiembla. Y luego dice, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Claro. 9 11 9-11. 9 -11. Criticaron a los pastores que decían, el Señor está trayendo su llamada de atención. Oh, estos extremistas radicales, acaben con ellos. Dios no puede juzgar a Estados Unidos. Dios va a juzgar a Estados Unidos. Y ya está trayendo su juicio. Pero en esta nación hay mucha gente hermosa en el Señor que han dado su vida en el campo misionero. Por eso yo creo que antes de un juicio completo Dios va a sacarnos de aquí. Y yo creo que el juicio viene pronto. Estemos listos. Estemos listos. Ciertamente Jehová no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Quiere saber el futuro? Lee la Escritura. Ahí está lo que va a suceder. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Acuérdate cómo empezó Amón, el Señor ruge desde Sion. Traía temor. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Yo recuerdo cuando tuve una experiencia en ciertos países centroamericanos que oía a media madrugada a los leones rugir. ¿Alguien se acuerda de esa, esa historia que compartí? No tengo el tiempo para compartirlo, pero oí leones rugir. Y Dios me habló a través de eso. En otra ocasión me extenderé. Ha hablado el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Cuando Dios habla y tú escuchas como Jeremías sentía un fuego en el corazón, tenía que profetizarlo, tenía que decirlo. yo siento un fuego en mi corazón para compartir la palabra del Señor. Yo no puedo vivir sin compartir la palabra del Señor. Porque he oído la voz del Señor, la tenemos acá. Pero yo no la leo como la lee uno que va a leer un libro cualquiera, porque Dios me ha dado su Espíritu para oír la voz viva de Dios. Hay una diferencia entre leer la Biblia, mmm, qué interesante que dice aquí, que dice allá, y estar leyendo y Dios me está hablando. Hay una gran diferencia. Y cuando tú oyes la voz de Dios, tú tienes que compartirlo, sobre todo si Dios te llama a hacerlo. Entonces, en muchos lugares no se habla la voz de Dios. No hay la palabra profética. Hay tradiciones pero no la palabra profética porque no han oído la voz de Dios, porque no han desechado, porque han escogido sus tradiciones y sus enseñanzas apartando la ley de Dios. El mismo Señor Jesucristo les dijo, ¿y ustedes por qué niegan la ley de Dios para seguir sus tradiciones? Porque acusaban a Jesucristo porque no se lavaban las manos sus discípulos. Y decía, bueno, esa era la tradición de los ancianos, pero ustedes apartan la palabra de Dios para seguir sus tradiciones. Hay otros, hay otros, que no escuchan la palabra profética porque no quieren oírla Jeremías tuvo esa esa situación dijo, ¿a quién hablaré? y advertiré para que oigan es aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar es aquí la palabra de Jehová les es oprobio y no se deleitan en ella ¿cuántos? tú les dices, voy a la iglesia a oír la palabra de Dios ¡Oh! no me digas no hombre, vamos a, vamos a pescar hombre, vamos a bailar y luego dice proclamad en los palacios de Asdod esa era tierra de los de los filisteos y en los palacios de la tierra de Egipto y decir congregados en los montes de Samaria y ver los grandes tumultos dentro de ella la opresión en medio del suyo Dios hace algo increíble llama a Egipto figurativamente y a los filisteos, naciones inconversas, para que vean la maldad que estaba ocurriendo en Samaria, en Israel. Hasta ellos se van a espeluznar, se van a poner la piel como de gallina, cuando vean la maldad. Hermanos, y no es triste, no es triste, cuando el mundo ve las maldades que a veces hacen se hacen dentro del pueblo de Dios estaba leyendo un pastor de jóvenes ayer o anteayer que estaba siendo acusado por tener relaciones sexuales con una jovencita y creen que pueden haber más el mundo se sorprende el mundo dice ¿qué, qué es esto? cuando ven estas cosas Dice, no saben hacer lo recto, declara Jehová, los que atesoran violencia y destrucción en sus palacios. No saben hacerlo recto. Por tanto, así dice el Señor Jehová, un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y tus palacios serán saqueados. Así dice Jehová, como el pastor rescata de la boca del león dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que se sientan en Samaria en la esquina de una cama y en el damasco de un sofá es decir pedacitos van a salir de Israel van a ser destruidos dice el Señor oíd y testificad contra la casa de Jacob declara el Señor Jehová el Dios de los ejércitos porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel castigaré también los altares de Betel los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra Derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil, y muchas casas serán destruidas, declara Jehová. Entonces vemos el juicio de Dios. Él iba a destruir los altares idólatras. Él iba a destruir las casas y las mansiones. Él iba a traer destrucción sobre el pueblo de Israel pero no los iba a destruir totalmente siempre iba a dejar un remanente porque el Señor quería traer a través de esa destrucción una lección al pueblo y que el remanente dijera Dios es santo y Él no tolera la hipocresía religiosa ni la infidelidad Él demanda fidelidad pero Dios merece fidelidad Él nos ha dado la vida nos ha dado amor, nos ha dado un cuerpo y provee todas nuestras necesidades. Nos ha dado placeres dentro de su contexto. Nos ha dado bendiciones dentro de su contexto. Y Satanás ha distorsionado las cosas y busca que nosotros corramos tras ello. Y tenemos ya una naturaleza pecadora distorsionada que corre tras el pecado. Y el Señor dice, hey, arrepiéntete, y, y yo te sanaré. Eremías clamó, sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El Señor es santo. El Señor trae su ira divina y la trajo sobre Israel. Treinta y ocho años después de la profecía de Amós, vino a Siria y se llevó a, se llevó a Israel cautivo. Y, y, y Dios castiga, Dios trae juicio, pero Dios trae perdón también. Y nosotros hemos experimentado el perdón del Señor, pero no podemos abusarlo. El pueblo de Israel había experimentado el perdón del Señor, pero cerró los oídos al Señor y experimentaron la ira de Dios.